0: You ready?
1: Showtime. On May 3rd, summer starts with the Fall Guy. He's doing later. Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall Guy. Fall Guy. Fall guy.
0: That's what the poster said.
1: See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make out? Nope.
0: Because I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. Okay. <laughs> <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG 13. In esta esquina, El Santo y Cabernario.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Machingón. Este es su programa Lucharlas y como siempre tenemos un excelente programa preparado para todos ustedes. Pero recordarles que se suscriban, estamos en Spotify, iTunes, Revolver Podcast, YouTube, iHeart y otros canales, así es que chequenlo. Eh, tenemos entrevistas con Salomón Grondi, Pequeño Pierrot, Leo Magadán, El Pirata Morgan, Pimpinela, Rey Bucanero, Sangra Azteca y muchos más. Hoy no es la excepción, tenemos una increíble entrevista. Eh, hoy tenemos al Templario con nosotros. Templario, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigo? Muchas gracias por la invitación y aquí para un ratito platicar contigo. No, así es, lo que nos gusta, la lucha libre. Este Quiero empezar platicando contigo sobre los inicios de tu carrera, dónde arrancas, cómo empiezas, dónde viene la pasión por la
0: lucha libre. Pues mi pasión de la lucha libre viene desde pequeño amigo, desde que pues a mi familia le gustan las luchas, no soy de, de, de descendencia luchística, soy el primero. Este, surge de que un tío me puso las películas del santo con las mumias de Guanajuato y desde ahí se arranca de este sueño no en querer ser luchador y pues así empieza todo esto, empieza a entrenar en la casa de Fray Tormenta este yo nunca conocí al padre, fui a entrenar ahí como tres veces con una persona que, que entrenaba lucha libre, de ahí brinco a la ciudad de Apan Hidalgo de ahí a la arena afición de Pachuca, muchas personas no saben Templario empezó su carrera en la arena afición de Pachuca, de ahí Llego a México a entrenar con Último Guerrero y, y ahí este, es donde me quedo para, para ahorita estar donde estoy.
1: Dentro, dentro de lo que mencionas, quiero luego luego entrar con esto uh, contigo, porque siempre les pregunto casi al final, pero contigo lo voy a hacer al principio. No vienes de familia de, de luchadores, vienes de familia que le gustaban las luchas. Eh, siento que yo, siempre me gusta preguntarles, porque creo que hay una diferencia muy grande entre cuando tienes familiares en la lucha libre y cuando entras sin ningún familiar ni, ni nadie, ¿tú sientes que es lo mismo, que hay más facilidades cuando ya tienes alguien adentro y tú entras, tener el nombre, ser hijo del templario, o es más fácil
0: este entrar desde cero? No, pues yo creo que siempre te ayuda que, que por ejemplo, seas el hijo de, ¿no? Yo creo que tienes las puertas más abiertas, siempre y cuando tenga las actitudes y todo y se te dé la lucha libre, yo creo que tienes el camino más fácil cuando no vienes de descendencia luchística pues el camino sí es difícil ¿por qué? porque a mí me pasó llegué a la arena San Juan Patitlán y pues muchos compañeros pues no es de que te hagan el feo, simplemente que no estás en su círculo este, social y pues es diferente, te tienes que ir ganando el respeto ¿no? y ya cuando a diferencia que cuando vienes eres hijo de Edis, ya, ya como que hay un respeto ya te respetan, pero fíjate que eso, eso es muy bueno para mí porque eso me empujó a, a, a demostrar. Y ahorita que, que ya tengo un, un bebé, pues mira, ya yo creo que el camino ya lo tiene más fácil si a él le gusta. Ahora mencionas de que los compañeros
1: y la, la aceptación y parte de... Nos toca ver a Último Guerrero. Algunos a veces lo vemos como aficionado en entrevistas. Entonces es muy diferente. Pero para ti que entrenaste con él, que hoy estás este, trabajando ya con él directamente, ¿es una persona que sea, que sea duro, que sea estricto, que sea... O sea que esté encima de ti porque está buscando él algo. Porque sí se ve. O sea, si sí, tú lo ves en la calle y sí tiene cara de que te va, te va a dar una golpiza. Entonces, eh, es así como, como maestro. ¿Cómo es último guerrero como maestro?
0: No, es algo espectacular. Yo creo que muy estricto, la verdad. Los entrenamientos desde el inicio al final son de alto rendimiento. Su nombre lo dice. Es, es un guerrero, es un luchador de otro nivel. Yo creo que sus entrenamientos son así. Si te das cuenta, todas las, todos los luchadores. Ahorita estamos despuntando muy bien, venimos de su escuela, es una persona muy respetable, muy disciplinado yo la verdad le he aprendido muchísimo, yo siempre lo veía entrenando y después se bajaba las pesas, y eso mismo hacía templario, no yo creo que entrenar al 100%, si no te salen movimientos, si no, si no te salen cosas, estabas practicando, trabajar el físico, porque un luchador pues tiene que parecerlo, no yo creo que, y afuera del ring también, es un señor muy respetable, no se mete con nadie, él en sus cosas, y, y yo creo que es, un, es una gran persona. Ya, definitivamente,
1: es una, siento que es como de los rudos que, de no del momento, sino que está en su momento, o sea, que ha atravesado varias, varias etapas, pero creo que están fuertes ustedes ahorita como, como rudos en, um, en el consejo. Ahora, quiero regresar a la parte donde arrancas en la Arena Pachuca, estás en tus inicios, ¿Cómo era? ¿De qué recuerdas de, de tus inicios en, en la lucha libre? ¿Qué experiencias? ¿Qué te tocó
0: vivir en tus inicios? Oh, muchas cosas muy bonitas, desde llegar y que nadie te salude. Fíjate que, que muchas personas no saben de... Yo diseñaba mis máscaras, yo y así me las ponía. Empecé a entrenar allá, le mando un saludo y, y lo llega a ver el, el famoso Luger, un luchador de, de Pachuca, el intruso este, el doctor Calini, sacristán del Diablo y infinidad de, de arenitas, muchos luchadores que ayudaron a templar en sus inicios y estoy demasiadamente agradecido. Como todo, ¿no? Al inicio tienes altas y bajas. Tuve muchas lesiones. Hay a veces que me aventaba una plancha, me la aventaba de más y caía en las butacas. O sea, mucho mucho aprendizaje, pero muy bueno, ¿no? Yo creo que yo me he destacado por ser disciplinado. Yo soy de Tlaxcala y, y llegar a Pachuca, pues eran dos horas, viajar diario, ir a entrenar. Y luego cuando me dieron la oportunidad, se lo agradezco al a este, a licenciado Diorneri, el eh, que me dio la oportunidad un domingo, que eran luchas locales, de ahí Templario empezó a despuntar. Y luego este, los martes, llego a luchar los martes, que llevan empresas como AAA, como El Consejo, pues ya te daban como las primeras luchas, ¿no? Muy contento, yo creo que siempre que tengo videos grabados de, de todo eso, pues vuelve como que es hambre, ¿no? En esta, en esta, en esta pandemia que he estado en casa, pues veo esos videos y te motivas más a, a decir, pues sí se puede, o compañeros que apenas empiezan que son igual de aquí en Tlaxcala se acercan hacia mí y me dicen, oye, sí se puede no, claro, y les pongo mis videos y dicen, oye, tú estabas bien flaquito, sí. es que soñando uno lo puede lograr eh,
1: Justamente te iba a hablar sobre el cambio de imagen traes a este, un físico que se ve trabajado bastante de gimnasio ya como lo dijiste hace rato, para ser luchador hay que parecerlo, Eh, el físico muy trabajado de imagen, pero quiero tocar una parte tus tatuajes, porque definitivamente siento que México es un país donde todavía el tatuaje es visto un poco con discriminación. Tú tienes, así es que tú dime, ¿en algún momento te has sentido discriminado por los tatuajes, por la apariencia, obviamente cuando andas sin máscara en la calle, o nunca?
0: No, para nada, al contrario, la gente, bueno, mucha gente se me queda viendo o dice, pero ya cuando se dan cuenta de que soy yo por los tatuajes, pues me piden una foto o algo así. Me siento contento, pero no, yo me siento orgulloso así, desde que desde pequeño cuando empecé a tatuar sin permiso de mis papás, una rebeldía, ¿no? Y después se me volvió una adicción y ahorita pues ya está plasmado con mi, con mi imagen, como el guerrero león. Tengo muchos leones que significan este ese, ese cariño, ese amor que le tengo a mis padres. Eso significa, no, yo creo que mi papá conmigo no fue muy muy de eh, ven", fue muy alejado por su trabajo y, y él siempre me dio lo mejor. Y yo creo que todos esos tatuajes son como el representar que, que él está en mí y que es este y que está en mi piel y que siempre está conmigo en cada batalla. Oye, y llegaste a tener eh, carencias o cómo le haces para
1: viajar diario de, por ejemplo de, de Tascala, o sea, dos, dices que viajabas dos horas para ir a entrenar y todo. ¿Cómo fue tu, ahora sí que tu infancia y tu, y tu juventud?
0: Pues, te podría decir que, que difícil en los entrenamientos porque son muy pesados todos, las críticas, todo. Tú sabes que a veces la familia se burla o cosas así, los amigos. Y, pero no, yo lo que tengo que agradecer es de que mis padres siempre se las siempre, yo nunca estuve limitado siempre, aquí estaba mi dinero para el pasaje sí yo veía que faltaba dinero, pero nunca me faltó comida en la mesa, siempre aunque no fueran los tenis de marca pero yo estaba bien vestido todo y siempre que llegaba a México pues tenía para, para mi agüita tenía para todo gracias a mis papás y es siempre lo que les he dicho este templario y esto lo que soy es gracias a ellos
1: Mencionas algo que, que me gustaría tocar porque creo que la gente que, los que somos, que nos gusta la lucha libre, que la vemos de diferentes maneras, lo disfrutamos, sabemos que es un espectáculo, lo entendemos, pero a veces tú hace rato me dijiste que las burlas, esto, lo otro, ¿cómo era, cómo, cómo era eso al principio? ¿no? Porque ya, ya, ya es diferente, pero ¿cómo era al principio? ¿Tú en algún momento te vas a sentir la duda de cuando se decía, no, pues que eso no es real o la lucha libre no es así o esto? ¿Lo sentías de parte de tu familia o de
0: algunos otros lados o no? Sí, claro, la familia decía, no, eso es mentira, o, 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 o a mí me hacen enojar, ¿no? porque yo la lucha libre la amo y la respeto, este, pero pues no entendía, ¿no? Yo me enfocaba, no les hacía caso, a veces que me peleaba porque mis compañeros me hacían burla, y, y pues yo quería demostrar que lo que yo sabía, ¿no? Pero yo le hacía caso a mis profesores que, que no tenía que hacer eso, que donde tenía que demostrar mis habilidades era arriba del ring, ¿no? Yo creo que, que todo eso, pero mira, ahora es una satisfacción muy hermosa, ya que todas las personas que se burlaban, que me decían que no podía, ahora se sientan o van a la arena y me aplauden. Yo creo que eso es una cachilada con guante blanco, y me siento muy contento, muy contento de que, de que vayan, de que ahora este me comenten en redes sociales, que felicidades, que yo creo que se ve reflejado todo mi esfuerzo.
1: Y ya hoy en día es obviamente como lo, lo, lo sabemos todos y es más fácil poder ver luchas, poder ver eh, luchas de hace 10 años, 15 años. Pero cuando tú eras chavo, eh, te tocaba ver luchas en Pachuca, te quedabas la oportunidad de, de viajar a Ciudad de México a ver lucha libre. Eh, ¿Quiénes eran tus ídolos en ese, en ese entonces, cuando
0: estabas más chavo? Mira, mi ídolo mi ídolo es el hijo del santo, el santo. Él es como que el, el top, ¿no? Ese es mi ídolo. Pero yo tengo algo muy, muy, muy bonito en mi carrera. Fíjate que cuando yo anhelaba ser luchador, veía cómo místico y último guerrero se daban sus manos a manos. Y pues, obvio, todos decían, no, pues yo quiero ser como místico, ¿no? Pero había algo en especial que yo veía en último guerrero que, muy dentro de mí, yo decía, yo quisiera que él algún día me entrenara. Y por azares del destino, yo llegué a su gimnasio sin saber, porque este, un amigo que vive en la Ciudad de México fue el que me invitó a su casa. Y me dice, ¿sabes qué? Yo conozco un gimnasio y conozco un compadre que es Máscara 2000 Junior, el que perdió la máscara con Wagner. Me citó a entrenar y él, él, él nunca llegó, pero, oh sorpresa, estaba yo en el gimnasio de Último Guerrero y me metí corriendo. Ya, desgraciadamente había acabado el entrenamiento, pero al otro día pregunté la hora y yo estaba medio hora antes y ahí empezó, ahí empezó este sueño de entrenar con la persona que yo anhelaba, no que tanto yo quería. Eso te lo voy a decir, fue un sufrimiento. Yo quería tirar la toalla, pero pero aguanté y mira, este es el resultado, ahora nos estamos, estamos preparándonos para ser uno de los mejores ruros del Consejo Mundial.
1: Pero entonces te tocó como, ves que ahora hacemos mucho la burla, yo sí, obviamente estoy mucho más ruco, entonces, pero hacer mucho la burla de que no, que las viudas del toreo y que este Canek y que mil máscaras. Y, yo recuerdo que me tocó un poquito la época de, fui más como de vampiro canadiense y, y Conan, pero sí era en ese entonces que veías uh, uh, a mil máscaras que tenía el físico impresionante, que era, digamos, del mismo Forge a Último Guerrero, eh, te tocaba ver a uh, los villanos que también eran muy, muy fuertes, los villanos, y luchas fuertes que tenían los villanos con, uh, con, con los brazos, con, los, con el signo, con el negro navarro, que también era, el negro era, era, era perro sobre el ring, entonces... Eh, nos toca ver eso, siento que hay que la manera de que disfrutarlo, ¿no? O sea, cada etapa tiene algo diferente, pero a ti no te tocó no, no tan atrás, porque me mencionas Místico y, y Último Guerrero, pero más atrás, ¿qué te tocaba ver?
0: Sí, yo los veía todos, tan solo te digo que las películas a Blue Demon, a Fishman, a, a, al Cabernario Galindo, yo lo veía en, pues sí, en fotos así, al perra guayo. Este, a muchas, pues sí, sí los veía, pero no era tanta como que mi conexión, porque estaba yo más pequeño, entonces cuando empieza lo del boom de, de Místico, pues yo ya estaba un poquito más grande, entonces ya a mí ya me, ya me latía, yo ya quería ser como ellos, veía yo a la parca, veía yo a AAA, o sea, todo eso me emocionaba, veía yo WWE, ya, ya estaba yo, pero, pero más me impactó ese, esos manos a manos con, con Último Guerrero y Místico, yo creo que eso, eso me enamoró más de la lucha libre, pero yo ya lo traía. O sea, yo siempre, siempre estaba pegado en la televisión a ver videos, películas y luchas en vivo, ya sea de triple A o el Consejo. Y antes de entrar al Consejo,
1: eh, tu etapa donde estuviste como independiente, platícanos cómo fue, eh, cómo fue tu trato con promotores, con compañeros, porque antes de llegar al, al Consejo, este, esa etapa no, no la conocemos tanto de ti.
0: Ah, pues mira, yo cuando este, empiezo a entrenar en la Ciudad de México, conozco a, a muchos amigos, desgraciadamente se cerró el gimnasio Último Guerrero, no recuerdo por qué, este, pero me acerqué con Robin, él fue el que me acercó a la, a la Arena México, me presentó como su sobrino, y esto no lo he platicado, ¿eh? me presentó como su primo, y, y a mí cobraban menos para entrar a entrenar a la Arena México.
1: Ya, perdón se nos, se nos cayó la señal tantito ¿Me escuchas? Sí, dónde te... <risas> si quieres, tomamos de la parte donde estás haciendo Entonces llegas con Robin al, al consejo
0: Sí, llego yo estaba entrenando con, con, este, con muchos compañeros de, antes de que llegara este, Magia Blanca y Bandido a la arena, a, conmigo, con Último Guerrero. Entonces ya llegando, Magia Blanca y Bandido fueron, luchaban con los Magníficos, Magníficos fueron personas muy importantes que, que ayudaron a Templarios siempre, se los agradezco, a pesar de que ahorita hay rivalidad con Bandido, pero es algo profesional, no es algo arriba de un ring, pero abajo ellos saben que los estimo, los quiero mucho, porque gracias a ellos se fijaron en mí, la promotora de Caralucha, este, de ahí soy el campeón de esa empresa, después de dos años de haber debutado ahí, pero yo ya estaba entrenando más, más con ellos y con Último Guerrero, ¿para qué? Para hacer las pruebas en el Consejo Mundial, entonces las hacemos y en el 2016 boom ¿no? Este, se da el debut de Templario, de, de yo debuté como técnico el primer año, pero ya después pues me pasaron a la faceta donde me sentía más cómodo, que es rudo. Y, y mira, ahorita ya nos estamos convirtiendo en los mejores, eh, los mejores luchadores de ahí del Consejo. Muy contento, ¿no? Yo agradecido siempre que veo a los promotores de, que me brindaron, que fueron muy pocos, ya que yo pues soy de Tlaxcala y no tenía contacto. Gracias a Bandido y, y a Mafia Blanca, lo vuelvo a repetir, que ellos fueron el contacto con Caralucha. Yo creo que ahí me di a conocer en la zona independiente y, y se los agradezco de corazón. Y
1: de lo que mencionas ahorita, de que subiste obviamente con, con Bandido, tocó como esa, esa camada, pero no, suena como, ok, mucho, pero es poquito tiempo desde el 2016 a la fecha, todo lo que has logrado en el, en el Consejo, ¿no? O sea, sí, sí fue una subida bastante, bastante, relativamente rápida, ¿no?
0: Sí, mucha, mira, son cuatro años, voy a cumplir cinco en abril, y, y luego platico con mi familia y fue algo muy rápido, no me lo esperaba, este, pero es gracias al sacrificio. Yo creo que el hacer cosas diferentes arriba del... el querer ser alguien, ¿no? Yo creo que todas las oportunidades que me han dado las he aprovechado, no soy conformista, en cambio sigo trabajando, sigo innovando, quiero, quiero satisfacer al público porque pago un boleto que lo desquite y es lo que se me ha dado, me ha dado ¿no? Es, es bonito salir de rudo y, y recibir los aplausos, recibir las buenas críticas de la gente y eso pues, se lleva en el corazón y se lo agradezco a toda la banda que apoyan al Guerrero No Templar. Oye, y hablando ahorita que estás hablando
1: de innovación y diseño y todo, eh, cambias el diseño de la máscara, estás utilizando la máscara con, con, la, con la cruz, eh, la cual a mí me gusta mucho, pero nunca hubo como ese lado donde, por el lado católico o en lado donde te estás tomando un poco de la religión, ¿Cierta molestia o, o fue aceptado? Porque sé que es de templario, de los caballeros Templarios, pero también se puede como que, ay, es que este, la cruz
0: y bla, bla, bla. Sí, este, mira, este cambio, la imagen pasada que traía fue la que me ayudó a llegar al Consejo. Esa imagen ya, de, de templario la pasada, esta imagen ya es de la empresa del Consejo Mundial, me la dieron en programación y al principio no me gustó. Pero ya yo adaptándome, yo creo que este, echándole ganas, pues ya después esta máscara, me han dicho, he recibido muchas críticas, que es una de las más bonitas, y mucha afición, mucha, muchos este, pseudo aficionados que dicen que no, que soy igual a Valiente, que se fijen, no, esto no es igual a Valiente, yo creo que Valiente trae una espada, el Sagrado sí trae una cruz, pero es una cruz muy diferente, y somos luchadores muy diferentes, lo respeto y le mando un saludo, cada quien hace su trabajo arriba del ring pero yo creo que esta máscara me gusta mucho, es, es, es sencilla, pero muy original. Y ahora te ha tocado participar en diferentes eventos del Consejo,
1: te has estado en aniversarios, en, en este, Día de Muertos, en eh, cuando hacen el evento este, después, de, ay, después del 25 que hacen también Lucha Libre, eh, ¿cuáles han sido como el que te más te guste o, o donde digas, wow, es que este no me lo imaginaba, el calor del público, todo, que se ha puesto bueno?
0: Pues, la verdad, este, he estado en muchos, en, en muchas eliminatorias también, en muchos torneos, pero el que más me ha gustado fue, he estado nada más en un aniversario, fue apenas en septiembre, luchando mano a mano contra el Volador Junior. Fue algo muy espectacular, la verdad, desgraciadamente, pues no, no hubo gente, pero uno de los que me impactó mucho fue en la primera oportunidad que me dieron, creo que fue cuando perdió la máscara Ángel de Oro, con Cuatrero fue en un homenaje a dos leyendas, no recuerdo a quién fue, pero ahí fue cuando me dieron la oportunidad por primera vez en un evento grande. Ver a la arena llena completamente fue algo inolvidable y, y yo me imagino en un aniversario por, apostando mi máscara y con un lleno total. Eso yo creo que, que sería uno de mis más grandes metas a corto plazo.
1: ¿Y los cómo son los nervios? Porque hemos visto luchadores que con, cuando está la arena llena y todo, nervios, errores y demás. ¿Cómo te, cómo te ¿Hay manera de prepararse para, para algo así? O sea, para no cometer errores y, y estar a, eh, al 100 en esos momentos o no.
0: Es la verdad, te soy honesto, es muy difícil en toda la lucha templar y está nervioso. Yo creo que si no siento esa adrenalina, no soy yo. Pero ese tipo de eventos, wow, es algo impresionante, te lo juro. No quieres que, ya cuando es un día antes, no quieres que ya se elabora Pero ya estando ahí, al menos yo, hago mi ritual, que es este encomendarme a Dios. Este, pues sí, pedir que nadie salga lesionado. Y escuchas a la gente, y bueno, es donde yo digo, bueno, yo pedí este momento, yo quise estar aquí, esta es la oportunidad, no hay más. Y entonces eso es lo que me ha servido a entregarme al 100%. Yo creo que, por eso yo siempre, cuando entraba al ring antes, siempre hacía una vuelta de carro y un mortal al entrar al ring. Eso me daba mucha seguridad, demasiada. Porque cuando ese movimiento me salía, automáticamente en la lucha iba a salir espectacular.
1: ¿Hubo un momento donde no te saliera, donde te saliera mal, o no lo calculaste bien?
0: La primera vez que lo hice. Fue un viernes... Fíjate que esa fue la lucha que me catapultó a, a que me dieran, a que me dieran la oportunidad. Recuerdo que fue Mata Blanca y Robin para Kuma y Templario. Esa lucha fue espectacular. Hice y deshice, me sentí muy contento y fue la primera vez que hice un movimiento. Al 100% no me salió, pero me dio una confianza impresionante y desde ahí lo he hecho cada que me presento en la Arena México.
1: Ahora... Eh, a, mí, a mí me gusta mucho también cuando hacen Día de Muertos en el, en el Consejo. En el consejo. Eh, creo que es algo muy mexicano que ahorita se está internacionalizando. Y cuando hacen este Día de Muertos, te ha tocado, te ha tocado los, los Días de Muertos. ¿Cómo se siente? ¿Se siente diferente el ambiente a cuando hacen otros a cuando hacen otros eventos? Eh,
0: pues se siente muy padre. Yo creo que todo evento tiene su. Tiene su pues sí, no su, su estilo. El Día de Muertos ya me tocó estar enfrentando a Sansón por el campeonato, igual arena casi llena. Eh, yo creo que, por ejemplo, en mi, en mi caso, es depende de la lucha, ¿no? Por ejemplo, esa vez de homenaje a dos leyendas, pues fue la primera lucha, tiene que salir espectacular, pero ahora en, un, en una lucha de, de Día de Muertos, con el, la arena igual hasta el toque, y enfrentando por un campeonato, yo creo que es más difícil y, y más bonito, ¿no? El, el sentimiento... Este, y los nervios están al 2000%. Yo creo que cada evento tiene su, su, su cosita muy, muy buena. Yo creo que a Templario lo motiva, pero no te creas, también, estando tras bambalinas, lo, los nervios están, están al
1: 1000%. Ahora, la, lo que tiene que ver con las tercias. O sea, México es un país donde se da mucho la tercia, y cuando hacen una buena tercia, funciona muy bien, porque ahí estuvo Los Infernales, ¿no? Antes que era... Este, el satánico, después estaba eh, los dinamita, cuando las tercias se adaptan bien, ahorita la nueva generación dinamita, están ustedes este, también eh, cuando se adaptan como tercia, pero ¿qué tanto es el trabajo que tienen que hacer ustedes eh, entrenando juntos para que ese día que, que suben a trabajar se vea, se vea muy bien y se vea, se vea espectacular lo que están haciendo?
0: No, pues yo creo que, que este, pues el entrenamiento es, es de ley, ¿no? Tienes que estar entrenando, el Consejo Mundial este, es una de las empresas que te exige estar entrenando, estar al 100%, y yo creo que ese tipo de lucha, tanto jóvenes como, como ya lo dices, los Dinamita, como Templario, como demás jóvenes, Estrellas Esportes, están empujando fuerte, los entrenamientos están al 1000%, cada uno tiene sus movimientos, yo creo que esa hambre de triunfo que, que cada uno trae, se combina y hacen que las luchas exploten y sean espectaculares, y te das cuenta y, y has visto Templar este, templario ahorita ha sido catalogado, bueno este, lo escuché por Soberano no, no había yo visto esos comentarios de, de mucha gente que ha catalogado las luchas con Soberano con Titán que han sido una de las mejores del 2020 con Volador, yo creo que eso a Templario lo inyecta como a todos los luchadores eh, vi, en esa lista vi a muchos nombres de luchadores del consejo yo creo, que, yo creo que la empresa se ha de sentir muy contenta de tener todos esos elementos y yo le digo, y lo he dicho en cámaras, que nos explote, ¿no? Porque estamos para dar más y para llegar a los cuernos de la luna. En lo que mencionas con, con Soberano, y justamente te iba a preguntar, en
1: Estados Unidos ya se presentaron acá este, trabajando tú con, tú con Soberano. Eh, ¿Cómo les fue? ¿Cómo lo recibió el público? ¿Qué tan diferente es? Porque sí si salir del ambiente de, del Consejo Mundial, de lo que hay, a, a estar fuera, ¿cómo fue ese...? Este, Trabajar con él fuera del país y en Estados
0: Unidos. Ah, espectacular, ¿no? Yo creo que la gente nos lleva por el trabajo que ve en, en televisión y, y que nos ve desarrollando en la Arena México. Fuimos a, a Chicago como dos veces, también a Toronto, Canadá, en Japón, en, en muchas partes de Estados Unidos hemos tenido manos a manos y nos sentimos muy contentos, ¿no? Yo creo que la lucha cambia, pero... Clario y Soberano, yo creo que son luchadores que ahorita están empujando fuerte y, y traemos, traemos muchas cosas, no muchos, muchos castigos, mucho aire, mucha, muchas cosas muy buenas. Y ahora con lo que se viene, si nos da luz verde la, la arena México, creo que tú vas a tener la primicia de, de, de esto que te voy a decir, de lo que soltamos en el Consejo Mundial Informa, este, de que se viene una agrupación, no esperamos que lo acepte el Consejo Mundial, pero la gente aún no entiende este concepto. Y yo lo puse en mis redes sociales. Hicimos una alianza, Soberano y yo. Ya está por aceptar Titano Cagarnar, Ya depende de lo que ellos digan. Pero es una alianza donde podemos hacer cosas diferentes juntos. Pero cuando nos toque en contra, nos vamos a dar por, con todo. Porque el tiro es derecho. Y esa rivalidad que tengo con él en algún tiempo tiene que culminar con una máscara contra máscara.
1: Mencionas lo de máscara contra máscara. Te voy a dar mi opinión personal, porque sí creo que es mi opinión personal sobre a veces de los Máscara contra Máscara y como, a veces como aficionado porque va uno y siempre es, al final concluye la lucha y es reto Máscara contra Máscara y nos tocó verlo ya con Octagon y Fuerza Guerrera con, con muchas estrellas ya ahorita veteranas que me tocó ver desde niño y nunca se daba ese Máscara contra Máscara entiendo y sé que es parte como, es el negocio también, ¿no? o sea, tiene que, que funcionar y como negocio y tiene que dar para que haya para cubrirlo de todos pero, eh, si ¿sí piensas, o sea, siendo realista, si ¿sí quieres ese, o sea, si ¿sí piensas que se va a dar ese máscara, o qué tanto hay de trabajo, no sobre el ring, sino fuera, con la empresa, para que se dé un máscara contra máscara.
0: Mira, yo con la empresa no he tenido pláticas de, sobre ese tema. Todos los encuentros que se han dado son, son natos, salen ahí en el momento. Y tanto Soberano ya lo dijo como templario yo estoy puesto. Yo creo que a Templar. Yo le hace falta una máscara cabellera para, qué? para que siga subiendo, ¿no? para que el nombre de Templario suene más y pese más en el Consejo Mundial. Yo quiero ser uno de los mejores rudos, porque la verdad yo no vengo al Consejo Mundial a estar, o a estar mucho tiempo sin que me den la oportunidad. Yo vengo a hacer historia y es apostar, porque a la gente eso le gusta, que el luchador apueste y se arriesgue, porque el que arriesga no gana. Ya vino Bandido que eh, él pidió un, luchador inter, eh, pidió un luchador que le diera espectáculo, es un luchador internacional muy conocido, y aquí está Templario. Y mucha gente que habla que Templario no, Templario se los ha puesto y ha enfrentado a quien sea en el Consejo Mundial. Y fuera también los ha enfrentado, Bandido y demás luchadores. En Japón también. Yo creo que luchar contra Tiger más, este, yo creo que Liger también, yo creo que son leyendas que a mí me tocó enfrentar y me siento muy contento. Y, y yo creo que eso es lo que les hace falta a Templario: apostar la máscara, están en retos buenos. Y yo no soy como los demás cuando yo tengo derecho.
1: Y definitivamente sí siento que hay una, eh, que, que templario templario como, o como tú lo mencionas, eh, de 2016 para acá eh, ha sido bastante, bastante rápida la manera de subir, lo cual me parece excelente pero también siento que hay gente, por ejemplo, mencionas a Bandido y se ve que tienes una, una excelente relación con Bandido. Bandido salió, o sea, Bandido tuvo que salir, tuvo que ir a explorar, tuvo que ir a Japón, eh, a Estados Unidos, a, ahora sí que salirse un poco de la zona, de, de, por llamarlo así, por la zona de confort y de pronto regresa y regresa crecido al, al consejo. ¿Tú piensas que te hace falta esa, esa salidita, que te hace falta el irte a probar a otros lados para después regresar al consejo más fuerte o, o no?
0: No, mira, yo creo que Templario ha hecho las cosas bien, yo le soy fiel a mi empresa, yo me siento muy agradecido con las oportunidades que tengo en el Consejo Mundial, me lo he ganado a pulso yo creo que en mi corto tiempo he representado bien a la empresa donde me mandan, me mandaron a Ringo honor hice un buen trabajo, me mandaron a New Japan, hice un buen trabajo a Estados Unidos, a muchas cosas, a Toronto también, yo creo que Templario de la empresa es Consejo Mundial, pero sí, sí exijo más oportunidades, yo quiero campeonatos, quiero todo, yo creo que He tenido, he tenido muchas oportunidades, me he quedado en el camino, pero lo he demostrado a la gente que hay calidad y hay hambre de ti. Ahora,
1: ¿has pensado en si llegas a, a perder? Eh, las redes sociales nos han dado como esa manera de verlos un poco más a fondo ustedes, ¿no? Ya vemos qué comen, qué hacen, dónde andan. Este, nos ha permitido a unos como aficionados o también como medios de comunicación una entradita. Vemos que traes un, un look ya, pues, digo, pues tú has puesto fotos donde te cubres parte de la máscara, pero traes como la barba acá, estilo eh, barra praderas, ya traes la barba y demás. ¿Has pensado en esa parte donde si no tuvieras la máscara, sí, o sea, sí jalarías ese lado rudo y estilo terrible porque se, te, se ve que traes la, la, ya la barba y todo acá? ¿Lo has pensado el perder la máscara y andar sin máscara?
0: No, yo creo que no, Templario ahorita está pensando en, en ganar, la verdad yo soy de las personas que no piensan en, en perder, si llega a pasar pues ya, ya estaré pensando en qué haré, no pero ahorita Templario no pienso, y la barba pues siempre me la quise dejar, y aparte los guerreros Templarios este, de antaño tienen la barba grandota, entonces he hecho máscaras abiertas, más que nada también me estoy dejando crecer el pelo, pero es para, para mí, no es algo personal, pero ya en la imagen no, yo creo que yo pienso en ganar y eso es, eso es todo. Yo no pienso en perder nunca, yo pienso
1: en ganar. ¿Y cómo son esas, esas salidas? Porque hoy platicamos bastante del consejo y pues ir al consejo hasta uno como aficionado. Cuando llegas a ir, o sea, sí tiene esa, esa magia desde que llegas afuera, lo que están vendiendo afuera, eh, todas las calcomanías, máscaras. O sea, es toda una experiencia el ir, el ir a las luchas y ir al consejo. Pero para ustedes, por ejemplo, cuando te mandan a luchar a una arena más pequeña, eh, a otros lugares donde completamente diferente, ¿cómo es? Eh, ¿Te gusta? Eh, ¿Sientes ciertas preocupaciones? ¿Cómo es el, el salir de esa, llamémoslo zona de confort, de estar en el consejo, a ir a las, arenas, a las arenas independientes? ¿Cómo es para ustedes?
0: No, pues mira, yo que empecé en la zona independiente, pues es muy, es muy bueno demostrar tu talento a ese tipo de gente que a veces no va a la arena México, que no va a la arena Coliseo que no va al consejo mundial, yo soy un luchador entregado que siempre me entrego al mil por ciento, siempre todo lo que están haciendo en televisión lo hago también en la arena independiente, porque hay muchas personas que lo dicen, no, es que ustedes como son del consejo ya van a otra arena y nada más cobran y no hacen nada, yo soy un luchador diferente no sé a quién se lo diga pero yo donde voy a luchar me entrego al 100%, y si no, ahí están los videos en YouTube, tengo enfrentamientos contra el doctor Cerebro, contra Ricky Marvin, contra muchas personas de la zona independiente, hay una, una experiencia con Monterrey, que como todo dijo, no, es que ustedes no se, no se explotan, oye, pero también nosotros como luchadores, ¿cómo nos vamos a explotar si nos contrata, y el ring se están cayendo las cuerdas, las tablas del ring se están hundiendo? Yo creo que también nosotros como luchadores necesitamos un buen cuadrilátero. ¿Para qué? Para poder desenvolvernos al 100% y dar el espectáculo que el promotor quiere y que la gente merece.
1: Eh, dentro, de tus, dentro de tus planes, eh, a corto plazo, ¿qué está eh, estás? Obviamente, seguir viajando, seguir trabajando. ¿Te gusta para trabajar? ¿Te gusta más Japón? Este, mencionaste que estás en Estados Unidos... Eh, Canadá están haciendo bastantes luchas en Toronto como lo mencionaste ¿dónde te gusta? porque son, son lugares diferentes
0: y aficiones diferentes bueno pues ahorita a, a corto plazo estamos es, trabajando, ya no están dando oportunidad en las que trabajamos a puerta cerrada ya templar en sitios estelares es, yo creo que ya cuando empiece todo se reactive todo, asegurar bien ese lugar en sitios estelares este, como te lo dije a corto plazo una máscara, un campeonato y, y pues sí, ¿no? A Templario le gustaría ir a New Japan, estar de campamento un rato por allá. Claro, siempre representando la bandera del Consejo Mundial. También ir a ROH este, a representar el, el Consejo Mundial. Así como vendido vino a mi casa del Consejo Mundial, ¿por qué no? Templario ir a retarlo a Ringo Fono. Yo creo que sería algo muy bueno también y algo nuevo para la afición. Que, que nos den la oportunidad más de, de estar yendo, ¿no? A enfrentarnos. Y, y por qué no explotar, como te lo he dicho Explotar a los talentos que hay en el Consejo Mundial He visto, he visto luchar a, a, a muchos, como Mi compañero Sonic del Consejo Mundial Y es un luchador que hace demasiadas cosas Y así como él, muchos, ¿no? Que necesitan Esa oportunidad como se la dieron a Templario ¿Para qué? Para que podamos explotar al 100% Todo nuestro talento
1: Bueno, y aparte de, del talento Aparte de todo lo que se le pone ¿Qué más hace falta Para, para un chavo? Porque Vemos a veces gente que, está, que tiene mucho talento, que está muy bien, que luchan muy bien y se quedan en esas primeras, segundas luchas. Eh, afortunadamente a ti no te sucedió así, pero ¿qué les hace falta a veces a ellos para, para subir?
0: Pues yo creo que, que muchos se desesperan, ¿no? Yo creo que, o piensan que son conformistas. Yo creo que pues yo como leí, yo templar y innovar en nuevas cosas, o todos buscan hacer la misma tijera, el mismo castigo, ¿no? O copiarte, ¿no? A mí me ha tocado que yo, pues he hecho castigos o variantes de castigos y lo veo en la zona independiente y ya algunos pocos ya lo hacen o, o cosas así. Yo creo que es hacer castigos nuevos, cosas nuevas, este entrenar a diario preparándose al 100% y cuando tener la oportunidad de estar ahí, ¿no? Yo creo que también alejarse de los vicios, de todo ese tipo de cosas que cada uno, pues en lo personal, pues lo hacen, lo hacen que su cuerpo se pues, vuelva más lento, más cosas, así, no cuidarse más el, el físico. Yo creo que también es lo que hace falta, ¿no? Que, que mucho luchador ahorita que trabaja, porque yo he visto a luchadores muy buenos que hacen 5 o 10 piruetas en el aire, pero están pesando 60 kilos o no, parecerlo, ¿no? Luchador bueno, eso es lo que a mí me enseñaron, que para ser un luchador hay que parecerlo. Entonces, pues estar aquí en el gimnasio, y pues entregar a la afición un buen físico y un buen espectáculo.
1: Eso que mencionas, eh, obviamente se ve que entrena, se ve que, que le pegas duro al gimnasio, eh, pero mencionaste la parte de los vicios. ¿En algún momento te, te preocupa? Eh, no sé, ¿te has sentido como la parte...? Porque vemos que hubo muchos luchadores que eran muy buenos y cuando llegan ese pico y de pronto fiesta, excesos, esto, 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 de pronto es cuando viene la, la picada porque... Obviamente, allá arriba está más la fama, esto, esto. Entonces, ¿has sentido o piensas en algún momento te llega a preocupar eso? ¿Que vayas a descuidar un poco lo que has hecho por porque te jale la fiesta?
0: No, no. Yo creo que nada, no, desde, desde chico, mis padres me inculcaron muchos valores, muchas cosas. ¿Para qué te digo que no he probado la cerveza? No, sí, pero no. Ahorita andamos enfocados. Yo creo que he estado donde y esto y el otro, pero no, yo creo que ya depende de la mentalidad de cada uno a dónde quiera llegar y yo creo que si Templarios mantiene con una buena dieta, con un buen entrenamiento y con todo, vamos a llegar a donde a donde uno quiera, ¿no? Yo creo que esto es de sacrificio y, y todos piensan que, que dar el 100 ya es, no, hay que dar el 1000% para hacer, para hacer algo
1: Ahora ahí te, va, ahí te va una pregunta que es la primera vez que la voy a hacer, eh, pero seguro no va a ser la última Quiero que me respondas de, de dos maneras. Una es, como ciudadano, ¿qué te parece eh, que los luchadores están entrando en la política? Eh, Blue Demon, Tinieblas, Carístico. Pero como ciudadano, no como templario y compañeros. Como ciudadano, ¿qué te parece?
0: A mí está chido. Está chido porque, pues uno, por ejemplo, pueden tener muchas este, buenas propuestas, muchas cosas para, y ellos están viendo en el deporte a la mujer que hace falta, pueden, pueden inyectar al deporte, ¿no? El, para mí eso me hace muy bueno, como ciudadano.
1: Ahora, como, como compañero, por ejemplo, bueno, digo, Carístico está ahí en el consejo, como, como compañero, este, ¿qué te parece?
0: Como compañero, pues, no sé, o al menos yo, yo pienso que ¿Qué es la lucha libre o la política, ¿no? Yo creo que si te metes en la política, yo creo que vas a olvidar tantito la lucha libre. Entonces, yo, para, para mí como luchador, si a mí me pusieran eso, yo diría no. Yo, yo diría en este momento no, hasta que a lo mejor yo me retire de la lucha libre, ya sea alguien consagrado o algo así, ahora sí. Pero mientras yo como compañero, no, no, pues no.
1: Bueno, ya para concluir, platícanos una, una quiero que me platiques una anécdota de, que, que digo que no platiques muy seguido, pero que sea un poco más personal, de Último Guerrero, de Gran Guerrero y de Euforia.
0: Pues con el, con el señor Euforia, pues la verdad, este, casi no, 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 este, pues no tengo porque, pues yo al señor lo respeto mucho y le mando un saludo. Este, yo cuando a la hora de pertenecer a los Guerreros Laguneros, pues, pues ya estábamos en el, en el consejo, ¿ah? ya los entrenamientos pues nada más eran ahí con ellos, pero así anécdotas que tenga yo con, con Último Guerrero y Gran Guerrero, sí, porque con ellos empecé a entrenar desde, desde pequeño, hubo una ocasión que, que deposité a, a un compañero atornado en el ring, a medio ring, y estaba Último Guerrero y Gran Guerrero yendo me estaba diciendo el movimiento, rinco a la tercera, y a la hora de caerle en plancha, nunca le caí, caí del otro lado, no me explico cómo hizo mi cuerpo, pero no la tiene. Entonces todos soltaron la carcajada y entonces su Último Guerrero me dijo, "Imagínate eso en una arena México. Y en una, en una lucha cuando te ven miles de personas que vas a hacer una plancha y no la tienes al rival." O sea, y esto es una anécdota muy 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 bonita y muy chusca, ¿no? Que, que al final de cuentas luego luego la platicamos y nos da risa. Y de, y de Gran Guerrero Ah, pues yo creo que lo mismo, ¿no? Porque ahí, ahí estaba, ahí estaba él también, este, riéndose y todo, ¿no? Pasamos muchos, ¿no? Pero la verdad, una anécdota así que, que chida con él es de que estábamos entrenando, él pega muy fuerte, demasiadamente fuerte. Y una ocasión yo creo se le fue un antebrazo hacia mí y no me agaché bien, me noqueó. Fue la primera vez que me han noqueado en mi vida. No, no pude masticar como en una semana, pero pues fue, fue gajes del oficio, ¿no? En el entrenamiento, pero es para que vean, él, él es un toro, es lo que es Último Guerrero y, y Gran Guerrero, no sé de dónde sacan fuerzas, te lo juro, pero son unas bestias, tienen mucha fuerza. Hey,
1: tú, tú hace rato mencionaste que si eras aficionado a la lucha libre, entonces ya ahorita a lo mejor ya lo ves como tu, pro, tu profesión y lo que has decidido seguir, pero como aficionado llegas a ver, eh, te sientas y ves, ves la triple A, viste Triplemanía ves ves lo que hay en, en las independientes, lo que hacen en Monterrey, otras compañías, o, ¿O no? Y si lo ves, ¿qué te gusta de, de las otras compañías?
0: Pues así tan pegado de verlas, no. este Ya que pues aquí en, en tu casa, aquí en Tlaxcala, tengo un gimnasio, tengo una taquería, la verdad, si sí, el mayor de tiempo estoy ocupado, o si no estoy metido en el gimnasio, pero lo y, si veo, y lo que me gusta ver son los movimientos, ¿no? O sea, luchador, de decir, ah, mira, ya viste, ese, ah, sí, muy bueno, o cosas así, eso sí, eso sí, pero calificando, verano, no, no, no o sea me gusta, me gusta también este, pues sí, no reconocer a los compañeros que son muy buenos ya sea de otra empresa o, o de otras partes del mundo y yo creo que el, como la lucha libre es universal es, yo creo que todos somos una familia, no importa la empresa pero, pero pues sí, no estoy tan pegado pero, pero a veces veo a, a el programa este de más lucha y luego pasan pasan y digo wow, wow, qué movimiento o mira, él se cayó, o mira, le faltó algo, pero solamente así
1: y de triple y de A, ¿quién, quién, si te pudieras medir a alguien de triple A, suponiendo que no existe la... que pueden trabajar entre empresas, si te pudieras medir con alguien de triple A, ¿con quién sería?
0: Híjole, pues yo creo que hay tal Aredo Kid, hijo de Kingo ¿Quién más? ¿Quién más está? Yo creo que hay varios, ¿no? Varios, varios luchadores muy muy jóvenes, al igual que yo Plamita, fíjate que me gustaría un mano a mano con Plamita también no sé si sea de triple a. creo que no, es de ritmo Fondo, me parece, pero me gustaría ese tipo de encuentros
1: Excelente, oye pues muchísimas gracias, gracias por tu tiempo y pues a seguirle en lo que, en lo que seguimos en pandemia, que le sigas pegando al gimnasio, que te siga creciendo la, la barba y que regreses con todo, ¿no?
0: <risa> sí, claro que sí amigo, no me ti por el espacio y es un gusto siempre atender a la afición, a la gente que quiere y quiere conocer un poquito más del Guerrero León Templario muchas gracias, le mando un saludo y que Dios los diga gracias, pues él fue el Templario, yo soy
1: Mr. Mechingón este es su programa de Lucharlas, recuerden bajarlo, estamos en Spotify, iTunes en todos, 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 todos los lugares nos pueden encontrar, ahí está gracias, con eso dicho, vámonos
0: en esta esquina el santo